0: Olá, Boiolas, tudo bom? Eu já aviso previamente que minha voz vai estar um cocô, porque eu estou entupida. Então vamos de fungada para o resto do, do áudio. Espero que não incomode o ouvidinho de vocês. E hoje eu vou reclamar de gente que reclama, de gente que reclama, está reclamando. É isso. É basicamente isso que vai acontecer aqui. É, cara, todo dia é todo dia não é tipo é todo dia. Tem alguém, eu sempre vejo, seja no Twitter, seja no Instagram, seja no Facebook, alguma alma que está reclamando de alguém que reclamou de alguma coisa. Ok, eu, estou, eu basicamente estou fazendo um áudio, um, áudio, não, um podcast, para reclamar do direito de reclamar. Acho que é isto que está ocorrendo. Então, tipo, sempre tem alguém que está... É, Ai, meu Deus, reclamaram de tal filme que eu, que eu vi, mas é um filme maravilhoso, que... Então, ai, gente, vocês têm que entender que tal livro é melhor do que todos os outros livros, tipo... uma ah, ah, velha. Toda vez que eu vejo essas coisas, porque eu acho que eu passei minha vida inteira é... com pessoas que têm gostos diferentes dos meus. Sempre tiveram. Sempre tiveram opiniões diferentes das minhas. Então, tipo, ter uma galera... Não é só a geração nova, porque eu sou um pouco velha. Não é só a geração nova. Tem gente velha também que que acha que tudo o que faz e fala e gosta é o certo e se alguém emite uma opinião contrária parece que é o fim do mundo. O que eu digo a respeito de opinião contrária não são preconceitos, não são ataques brutais de tipo ai, asmanocu, <risos> sabe? Não. O que eu digo de opiniões contrárias é simplesmente você não gostar de uma coisa, de uma atitude ou não gostar de um é, livro, de um filme, alguma coisa assim. Eu estou reforçando livros porque acho que umas duas semanas atrás houve a belíssima polêmica de um moço que ele fez um vídeo para sentar o caralho e acotar. Não sentar o caralho, coitado. Não vou julgar o moço aqui também, não. Mas ele quis falar sobre polêmicas que, polêmicas que existem nos livros da autora, da Sarah. É, coisas que seriam problemáticas, assim, no, no olhar de outras pessoas. O erro dele não foi reclamar, que eu acho que tem que reclamar mesmo. O erro dele foi que ele não leu os livros e ele, ele expôs opiniões de terceiros a respeito dos livros. Então, tipo, se eu venho aqui falar hoje mal de alguma coisa, eu pelo menos tenho que, tenho que ter lido alguma coisa. Ou então eu vou assumir, olha, eu não li os livros, eu tô falando o que eu acho por cima, se eu tiver errada pode me corrigir, blá blá blá. Eu acho que é o mínimo que você tem de postura para alguma coisa, se você trabalha com isso, se você quer expor a sua opinião na internet. Eu acho que é assim que funciona. Enfim, peraí. Tive que fazer uma pausa de um segundo para desentupir meu nariz. Perdão, gente. Vocês, eu tava evitando vocês de passarem esse momento nojinho aqui. Imagina alguém suando o nariz no seu ouvido, meu Deus do céu. O trauma. Aí, enfim, o moço foi lá, ele, eu vi uma parte do vídeo, ele foi falando sobre polêmicas que exist... supostamente existiam nos livros, e com a minha base de ter lido apenas uma saga dela, uma trilogia, por enquanto eu acho que é trilogia, que é de acotar, eu não entendi o motivo de algumas coisas que existirem ali, porque quem lê, pelo menos, os, os dois livros que foi que eu li, os dois livros principais, os primeiros, eu ainda não li os outros dois, o spin-off e o último, entende que todas as problematizações ditas ali, que foram no caso, ah, é, relacionamento abusivo, pipipo, pipo, pipo, elas são bastante resolvidas, inclusive, sabe? Tipo, são coisas pontuais, a autora tá sempre falando que é um problema, erra, é uma coisa errada. Tipo, o segundo, no, ela passa o primeiro livro, passa de passando uma ideia, e no segundo, que eu acho o segundo livro, o melhor livro dela ela já te mostra que realmente aquilo ali que aconteceu foi uma coisa problemática, sabe? E eu, como uma pessoa que escrevi, fiz quase a, mais ou menos a mesma coisa com o Bright, que é o primeiro livro. Ele mostra como o relacionamento dos personagens era um pouco problemático, intenso demais, uma coisa muito... Que poderia acabar dando merda e deu merda. No segundo, eu vou desconstruindo isso. Só que a galera não consegue esperar, a galera não consegue entender. O conceito do livro já, tipo... Pelo amor de Deus, gente, a gente não tá romantizando nada, a gente tá querendo resolver as coisas, mostrar como as coisas se resolvem, e às vezes não dá pra fazer em um livro só. Tem gente que não sabe fazer num livro único. Eu aqui defendendo a Sara e era pra reclamar dela também no, no, no podcast, mas tudo bem. Então, depois dessas reclamações, acho que tiveram outras coisas também, falando sobre os personagens e tal, no geral eram por assim, de cunho, ah, eram um, é, tem abuso, tem não sei o que, tem violência, no outro lá no Trono de Vídeo, que eu não li, eu não quero ler porque eu não tenho, eu sei lá, eu vejo as coisas do livro e não tenho interesse, então não vou chegar nesse mérito ainda, e eu vi a galera começou a passar mal, a galera começou a passar mal, surtar, aí uma galera aproveitou para falar que concordava com coisas, tipo, ok, você concordar com coisas, e começou a falar outras coisas do livro, que não gostavam, que não eram agradáveis essas pessoas, e as pessoas continuaram surtando muito. E foi um surto coletivo, porque, aparentemente, parece que você não pode falar mal desses livros na internet. E eu, uma pessoa que leu, pelo menos, a Cotaria, e eu gostei um pouco, quer dizer, eu gostei muito, mas eu tenho minhas várias reclamações sobre esse livro, sobre várias coisas que acontecem nesse livro, e não são relacionadas a Problematizações são coisas que eu acho Que é de cunho de história da, Do livro Que não me agradaram Rumos que tomaram, situações O fato de que todo macho deste livro Ele é engrandecido como se ele tivesse a pica dourada Que eu não tenho paciência pra isso Todos eles são perfeitos E eu sei que é do consenso do, Da história Mas me incomoda assim, horrores Todos parecem que chegou lá com a pica dourada Pra resolver tudo, isso me irrita Eu consigo gostar do livro só que existe um problema, não só no fandom de acotar. eu vou trazer outros fandoms aqui, tipo Harry Potter, até Senhor dos Anéis, que é um fandom de pessoas que teriam que ter um pouco de calma e concentração, no, e calma no coração, quer dizer, é, que a galera não pode falar. um ai, um ai de qualquer coisa criada por alguns ato, autores e, sei lá, cineastas também, que eu, tipo, peguei um ranço do Quentin Tarantino, que eu não posso chegar e falar que... Eu acho alguns filmes dele meio medíocres, mas eu acho outros filmes fantásticos. Tipo, parece que eu tenho que ter só uma, uma opinião maravilhosa sobre aquele cara, uma opinião muito bosta, eu não posso ter o um meio termo. Então, tipo, vem acontecendo bastante isso. Se você expõe qualquer x que você não gosta de uma determinada coisa, vira um circo de horrores, você, você está cancelando o que eu gosto. Você é uma canceladora, aí você acaba sendo cancelada, a pessoa acaba sendo cancelada. Porque estava eu emitindo é, uma opinião simples. Quer dizer, emitindo uma opinião simples. Assim, é óbvio que nem todo mundo gosta. Tipo, ah, eu adoro que as pessoas falem mal do que eu gosto e não sei o quê. Tipo, eu que quando eu vejo alguém reclamando de alguma coisa que eu gosto. É, se eu não vou defender porque eu acho ok você defender com respeito do tudo mais. Eu vou lá e apoio a pessoa. Ah, tipo, tá errado mesmo, gente. Ah, merda. Isso aqui foi isso aqui, a ah, merda. Foda-se. Então, tipo, se você não aceita, você tem que aceitar, pelo menos, que existe opiniões divergentes. Porque imagina se o mundo fosse um mundo em que todo mundo gostasse dos mesmos livros, que todo mundo achasse as mesmas coisas, e blá, 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 a galera fala sobre democracia, mas na prática não funciona, né? a gente sabe que não funciona. É um surto coletivo por qualquer coisa que eu fico, gente, para, se controla. Então... É uma coisa que, tipo, eu reparo nesse, no fandom especificamente da, da moça autora, da Sarah. E também no Harry Potter, tá? Que a J.K. Rowling pode matar a pessoa trans que o, vai ter gente passando pano que eu não aguento mais, gente. Eu sou fã de Harry Potter, mas, gente, pelo amor de Deus, tenham pelo menos um, um mínimo de discernimento para entender que a mulher é problemática. Infelizmente. É um livro maravilhoso, eu amo o livro. Não consigo, desculpa, deus de com facilidade, mas eu não consigo cancelar a história, porque foi parte da minha vida. Mas eu acho que você tem que entender que a mulher é um poço de problemas. Cada semana a mulher me veio uma merda. Não tem nem como passar pano, eu já joguei o pano na cara dela todo sujo. Porque não tem nem, Quer dizer, eu nem tentei, inclusive, passar pano pra essa criatura. Eu acho que a partir do momento que ela começa a ferir a existência de outras pessoas, eu acho que vira um, vira um negócio que eu não acho, não tem nem como. Eu não consigo viabilizar a ideia de passar um pão. Enfim. E existem bastante pessoas que, meu Deus, são especificamente... É... Eu acho que são pessoas problemáticas porque parece que você tem uma obrigação moral de gostar daquela coisa. E eu vi pessoas... Eu estou falando de acotar. Eu vi aqui reclamar de acotar porque eu vi pessoas que não querem ler o livro, perderam a vontade de ler o livro porque ofendam se tornou uma coisa insuportável, gente. Pode me cancelar, é insuportável. A galera fica contando spoiler dos livros o tempo inteiro. Tipo, o tempo inteiro. Você fala, ai, comecei o primeiro livro. Ai, mas cuidado com fulano. Porque fulano, não sei o que. Tipo, cara, deixa a pessoa ter experiência de passar raiva. Tipo, eu fui lendo o livro já sabendo o que ia acontecer. Porque me contaram. E aí? Fiquei com um pouco de raiva. Sim, no segundo livro eu fui lendo. Eu não sei o que acontece. Mas, gente, é a fábrica de spoiler. Tipo, a galera vai em cima... O pessoal que tá olhando pra falar, ai, mas continue, não sei o que, tipo, blá, blá. Porque, realmente, o primeiro livro, ele é um livro muito, muito cheio de erro. Tipo, é cheio de erro. Cheio de erro. Eu acho um livro muito cheio de erro. Tipo, muito fodido. Mas, eu dei oportunidade, porque falaram pra mim, ai, ah, vai acontecer isso aqui, na, Ok, não falaram. Mas, tipo, quebrou um pouco da minha experiência, porque eu já sabia que ia acontecer certa coisa no final... E, então, eu já sabia que eu ia ter que aguentar aquele livro todo e tal. Eu não tive o, o, a experiência de ter um plot twist na minha cabeça de caraca, aconteceu isso aqui, viado? Meu Deus! Porque eu já sabia que ia acontecer. Eu tive isso no segundo livro. Então, acho que é por isso que o segundo livro, para mim, uma experiência maravilhosa. Porque eu li, 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 eu falei, caralho, meu Deus, o que tá acontecendo? Socorro, não sei o que, não, não. Chegou no final, caralho! Era só um, uma sequência de caralhos alados, enormes, gigantescos. Que... Foi o que, que me prendeu no segundo. Então, esse é o primeiro problema. Que, a problemática deste fenômeno é essa. Existem outros fenômenos que Percy Jackson, também o fenômeno de Percy Jackson, adoro um spoiler, é impressionante. Na minha época, quando eu li Percy Jackson, não tinha tanto. O Twitter não era muito presente em questão de book Twitter, essas coisas. Então, eu consegui passar pela experiência da Thália da Thalia, sei lá como é que eu falo. Consegui passar por isso, com, falo com tranquilidade que foi, foi seguro. Mas hoje em dia, a galera, já até fala, ai, vai ler a última página lá do livro, kkkkkk para ver o negócio. Eu, tipo, meu Deus querido, deixa a pessoa passar a raiva, passar o mal lá sozinha. Quando a pessoa vem falar do meu livro pra mim, tipo, ai, eu tô sofrendo muito, eu falo, amiga, aguenta, sofre. Até depois não me mata, não. Eu sempre fala assim, ai, não me mata não, tipo, pra, pra pessoa ficar naquela. Será que ela, vai, que ela vai querer que eu mate ela porque acontece uma coisa muito legal, porque acontece uma coisa muito ruim? etc, etc, etc. Eu falo assim, assim segura o sofrimento, não sei o que Eu falo umas coisas, tipo, seguras. Eu acho que é o tipo de diálogo que você tem que ter com uma pessoa que tá lendo uma coisa que você gosta, uma coisa que você escreveu. Que aí você vai é, estimular a pessoa sem dar o spoiler, entendeu? Eu gosto de dar spoiler de, de filmes. Eu gosto mesmo. Só que é aquilo. Eu pergunto pra pessoa, você quer spoiler, querido? Você quer que eu fale isso aqui? Não sei, meu namorado, meu namorado não é cobaia. Eu já saio gritando, meu Deus do céu! Enfim. Mas, tipo, a pessoa, de repente, não quer saber. E acaba com uma experiência que seria interessante. Aí, fica aquela passação de pano, falando como se, tipo... Ai, mas a pessoa vai desistir do livro e tal. Cara, essa pessoa desistiu do livro, desistiu do livro, gente. Sinto muito. Às vezes, a pessoa pode até passar pelo primeiro livro com spoilers, que eu vi vários reviews aqui, e a pessoa pode não gostar. E aí? Precisa existir a opção não gostar, gente. Precisa existir a opção não gostar. Não adianta ficar com aquele papo de ai, gente. É, eu gosto de tal, amo tal coisa, não, não. aí na internet você fala mal de outra coisa. Mas se a pessoa fala do que você não gosta, do que você gosta, vira um carcel. Gente, se eu fosse me estressar com cada pessoa que eu vi na minha timeline falando mal de Harry Potter, eu ia ter assim com nervosa, eu ia infartar. Entende? Entendem isso? E a gente também tem que entender que tudo o que a gente gosta quase tudo que a gente gosta nem tudo é perfeito vai nem todo nem um, não existe para mim não existe um livro perfeito pode existir o conceito livro perfeito para você um livro que te tocou um livro que mexeu com você que ele funciona é com você que pessoas ao seu entorno gostam também para você ser muito mágico se representou alguma coisa mas precisa entender que esse livro não é perfeito para outra pessoa Sabe? É muito simples. É muito simples essa, essa situação. É, eu discordo quando as, as opiniões, elas começam a virar ofensas. É, tipo, várias pessoas já falaram que não gostam do que eu escrevo, mas não de forma muito, tipo, ah, eu não curti a história, tipo, não gostei e tal. Não, não, não. não foi, tipo, coisas ofensivas. sabe porque eu tenho ranço de você por isso e aquilo, não, não, eu, tipo, cara, existem vários autores que eu não vou com a cara. E mesmo assim eu tento gostar da história, eu leio a história tal, tá? não que todo mundo seja obrigado a ler isso, a fazer isso, mas eu acho que é um, pelo menos um pensamento aqui meu, que eu acho que, eu também não posso esperar que todo mundo seja coerente, entendeu? Eu sempre busco ser uma pessoa coerente, eu acho que o meu problema, porque eu sou, é, naquele negócio lá de personalidades, eu sou advogado, eu acho que eu, eu fico muito puta com injustiças... <risos> até coisas que não viram ao meu redor de coisas que eu gosto, então eu fico muito puta e o que eu tô fazendo aqui é que eu tipo eu fico muito puta, como uma grande parte de, de fãs de alguns livros, não conseguem entender que as pessoas não são obrigadas a gostar gente, tá? A gente tá criando uma geração, que eu não vou falar que é geração nova, mas uma geração de pessoas que não conseguem aceitar uma crítica não, não consegue, gente Você vai falar ai ah, mas o Harry é insuportável Estão cancelando o Harry Potter É assim que funciona eu Gente, ninguém tá cancelando o Harry Potter Eu não gosto do Harry Eu não gosto da personalidade do Harry Eu entendo que ele é um personagem importante É um problema que não, as pessoas não conseguem conceber Que o é um personagem é importante, que ele é o principal e tal Mas tem coisas que ele faz que me irritam Que me irritam, e aí? Vou, vou ser cancelada por isso? estou cancelando o Harry por isso. Imagina se eu fosse cancelar o Harry Potter, meu pai. Tudo bem que eu preferi que fosse o livro da Hermione, mas tipo se eu fosse cancelar o Harry Potter, cara. Sabe? E agora tudo que você fala que você não gosta aí você está cancelando da coisa. Cara, não, não estou cancelando. Para mim, o cancelamento ele vai uma coisa muito além. A, 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 a Tudo o cancelamento para mim é um negócio muito mais complicado do que falar que eu não gosto de uma coisa. Para mim, eu cancelo uma pessoa que é, cometeu um crime que fez uma merda, tipo, federal. Tipo, Chris Brown logo até remou. Que agrediu Rih Rihanna e tal e blá, blá, blá. São coisas que você pontua. Tipo, a J.K. Rowling, pra mim, que está cancelada. Porque ela continua. Você ensina pra ela que ela tá errada. A mulher continua. Porque ela é branca, rica. Tem milhões, bilhões de dinheiros. E ela, não a tá pouco, se fudendo. Ela pode falar qualquer merda na internet que ela tá com o dinheiro enfiado no cu. Então, pra mim, tipo, uma coisa que não vai alterar nada, a pessoa, o que eu vou fazer? Eu acho que é necessário aprender que, por exemplo, eu tive um amigo meu que ele não gostava de Harry Potter, do livro. Aí eu comecei a emprestar os livros pra ele e falei cara, dá uma chance, foi o meu dar uma chance. Se você não gostar, paciência, bola pra frente. Ele acabou gostando porque ele nunca tinha lido o livro. Ele entrou naquele consenso do Twitter tinha uma época que a galera fã de Jogos Vorazes não gostava de Harry Potter. Era rixa, eu acho. Era um negócio que, que até agora eu não entendo, que são livros completamente, livros completamente diferentes, sabe? Mas é, outra coisa que eu também não entendo essa rixa de, de fandom de coisa que eu acho que ninguém é obrigado a ler um tipo de livro só ou gostar de um livro só, enfim. E eu não gostava porque a turma de Jogos Vorazes não gostava de Harry Potter. E tinha rixa, briga e tal. E eu fiquei, gente, mas vocês só vão ler esses livros? Vocês não vão ler outras coisas? eu fiquei, ué. Eu, por exemplo, acho o Crepúsculo uma história muito medíocre em algumas coisas. E tem coisa que dá raiva na né, Stephen Mayer. Além do fato dela ser mormon. <risos> que ela... Teve muita coisa muito boa e inexplorada. Inclusive, eu tava falando isso ontem no grupo do, de autores lá da School. Da minha editora. Compre livros da School, gente. É, que a galera tava concordando. Tipo, tem muitas coisas muito boas no universo da Stephen Mayer, mas que não são aproveitadas. E tem gente que gosta do livro e concordou. É, norma, é tipo, normal você pontuar pequenos erros no livro, numa história, não sei o quê. Você não tem que vir todo agressivo em cima da pessoa, se a pessoa está sendo educada, se a pessoa está expondo o ponto de vista dela. Tipo, eu li, eu estou lendo a, a trilogia do Sombriosso, né, da acho que é Leif Bardugo, não, é assim que fala, a mulher de Six of Crows. Eu decidi ler a trilogia Grisha, essa trilogia Grisha primeiro, ler o Versus completo, e eu não tô aguentando a Alina. Eu não estou aguentando a personagem principal. Mas eu sei que tem pontos muito bons, que o universo desta moça é muito bem escrito. E aí, eu vou processar ela, eu vou cancelar esta mulher? Não vou. Então, tipo, cara, eu vejo muita gente que acaba engolindo livros, histórias e coisas ruins só porque de um consenso geral que aquele livro é bom. O que acontece de novo com a Cotar A gente tem que entender que a Cotar é bom Mas tem coisa ruim, tem coisa mal escrita lá dentro Tem coisa que não é 100% perfeita É uma coisa Harry Potter Tem coisa ali que não funciona Tem coisa ali que é, é plot Que pra mim é inútil Tem coisa que, é plot, que outros plot pra mim Resolvidos de outra forma Que eu já fiz aqui o meu, meu outro coisa Escutem eu falando que eu mudaria em Harry Potter Autora é problemática eu vejo muita gente se forçando a ler livros para se enturmar na internet. Filmes também, gente, para se enturmar na internet. Fico, ai, gente, não se dá esse trabalho, não. Eu sei que eu fui ler a porque eu, eu tinha curiosidade, no geral, de saber sobre a história, sobre o que acontece. E eu acabei gostando. Acabou. Mas as pessoas falam o dia inteiro de Trono de Vidro, e eu não quero ler, porque eu já vi review, eu já li sinopse, e não me chamou nem um pouco tensão, sabe? Foda-se, não quero, não quero ler. Da mesma forma que tem gente que sabe que o Senhor dos Anéis é um clássico, não quer ler Senhor dos Anéis porque acha o Senhor dos Anéis chato. Eu vou matar a pessoa, não vou. Acho que precisa ser construído esse pensamento crítico e esse pensamento que você precisa entender que o é, um mundo não é uma coisa, tipo, uma bola única, uniforme de uma coisa só. Entendem? Se você é terraplanista e não entende que o mundo é uma bola, que o mundo é redondo, por favor, sai desse podcast. Porque a gente vai acabar entrando num negócio que daqui a pouco eu vou falar de política, que parece que é o monte de Eu vou, vou aqui comparar assim, você não pode falar um ai do presidente que a pessoa infarta. É a mesma coisa que acontece com as galera desses livros. Você não pode falar um ai que a pessoa infarta. Isso, que, são críticas construtivas, a não ser que, tipo, você pode mandar o presidente tomar no cu que o presidente é um grande filho da puta. Mas eu tô fazendo uma... Uma, um apanhado no geral. Então, cara, não amor, de Deus, dá um tempo. Para pra pensar que, às vezes, tipo, existe coisas que são... Eu, eu demorei, um, não demorei, mas, tipo, uns 10 anos da vida, que eu comecei a pensar nisso. Eu, cara, isso aqui que eu tô lendo, eu tô lendo porque a galera falou que é bom e eu tô achando uma bosta. E eu me sentia, sentia mal, sabe? Tipo, meu Deus, eu não tô gostando desse livro que as pessoas acham maravilhoso. E eu, de, eu parei de, de me forçar isso, porque quem tem que gostar sou eu, gente. Eu não vou, é, se, a, se as pessoas resumem as suas relações e as suas interações com outras pessoas, com apenas, vou interagir apenas com pessoas que gostam de absolutamente tudo que eu gosto, olha, sinto muito. Quando vocês chegarem numa idade da vida, da vida adulta, vocês vão ter que lidar com pessoas que são completamente diferentes de vocês. É isso que eu tenho que falar. Vai chegar num, num trabalho, aí eu não vou falar com fulano porque fulano disse que não ler livros. Tipo, não ler livros. tá. O que, que eu posso fazer, gente? Eu vou ter que socar o livro na cara do fulano? Você pode ir conversando com o fulano, trabalhando fulano pra fulano não gostar. Se o fulano não gostar, paciência, gente. Você vai ter que lidar com aquele cara, no, aquele cara que é no ambiente de trabalho? Você vai fazer o quê? Pedir demissão? Sabe? Os negócios que, tipo, você vai chegar, vai chegar em algum momento no futuro que eu fico... Como é que existem pessoas também adultas, assim? Como é que essas pessoas adultas conseguem conviver num ambiente com outras pessoas diferentes, gente? Não consegue conviver, deve ser insuportável. A pessoa só falta infartar, então. Porque não, pra mim, sabe? Por um outro lado, eu acho que também tem que existir é, um consenso de se eu supostamente não gosto de alguma coisa, eu falo, olha, eu não gosto dessa coisa aqui porque eu li ou eu não tive interesse de ler. Eu achei chato, a sinopse, não gostei e tal, não sei o que. Existe um nível de hate uma forma que eu acho que eu tô tentando Educar as pessoas na internet aqui Porque eu não consigo mais ver ódio E indiretas E gente querendo pagar de fodona Xingando as coisas e reclamando das coisas Que eu não tenho mais paciência Que, por exemplo, foi o que eu falei Eu não quero ler Trono de vidro Eu estou falando aqui que eu não, teve, não tive interesse Eu li reviews que, tipo é, Concordaram com o que eu já pensava da sinopse Pessoas que leram e concordaram com o que eu pensava da sinopse Eu falei... Talvez, num futuro, possa ser que eu leia, gente. Eu posso mudar minha opinião. Mudar a opinião também é normal. Mas existe uma forma de você expressar que você não gosta de uma coisa. Eu, inclusive, tipo, não, não é que eu não gosto de Tronto de Vídeo, só que eu não quero ler. Mas, sei lá, o que eu falei do Crepúsculo. Eu li, não sou muito chegada, mas entendo que tem coisas boas no livro, que são coisas construtivas, que ela poderia trabalhar mais, dar até raiva da mulher, me deu. Mas eu tenho minha forma X, tipo, de falar. A galera age de uma forma muito agressiva quando quer falar que não gosta de algo, então tipo, ah, mas você leu o livro, você viu o filme não, então tipo, o que você tá falando você não gosta, tipo como é que você pode saber se você não não leu e ter essas opiniões tão agressivas sobre uma coisa, entendeu é diferente você falar, ah, eu não tenho não só afim de ler, é diferente você falar isso, que falar, caralho, é o pior filme do mundo é horrível, não sei como as pessoas veem isso caralho, ainda bem que eu não vi, tipo se você não viu, como é que você sabe, tipo você é tão agressivo Dessa forma, sabe? Sabe, amigo? É, eu comecei a construir meu pensamento com, é, crítico sobre as coisas que eu gosto e leio, e etc. Quando eu comecei a ver críticas de outras pessoas. Então, eu recomendo isso se você é uma pessoa que não aceita que o um amiguinho critique que você gosta. Se você conseguiu ler, escutar isso até o final sem me cancelar também. <risos> porque não, não aceita a opinião dos outros. Pega um livro, lê um livro todo, que você goste muito, não, que você já saiba a história. Vai num um, um negócio de review, um goodreads, um, um scoop da vida. Lê uma crítica negativa. Lê toda, lê toda, toda, toda. Você, aí você reflete sobre essa crítica. Aí essa pessoa, realmente, nesse ponto aqui, ela tem razão. É, nesse ponto aqui eu não acho, eu acho que ela exagerou. Cara, eu peguei vários reviews de Acotar, que eu pretendo fazer um... um um áudio específico, um áudio não, um podcast específico só sobre a Cotar pra eu poder falar abertamente sobre esse livro, que é um pouco polêmico pra mim. Tem várias coisas ali que eu não concordo. Eu não concordo absolutamente nada com nenhuma crítica que é dita ali. E tem outras que eu concordo. Entendeu? Tipo, eu acho que você começando a ver o que as outras pessoas não gostam, você começa a entender melhor como. Você pode ter sim um pensamento crítico e gostar de uma coisa ao mesmo tempo, porque eu acho que é uma geração que não vai ter pensamento crítico. O pensamento crítico não vai ser um pensamento crítico, vai ser um pensamento de cancelamento. Ele não vai ter, ele não vai saber criticar uma coisa sem apenas é, emitir uma opinião. Vai ser uma nota de repúdio que nenhum um homem lá que não não tira este presidente do poder vai ser a consequência de nota de repúdio sobre a situação e não vai ter nada de produtivo. Então também acho meio utópico da minha parte acreditar que todo mundo tem que ser educado na internet, né? Mas eu acho que quantas, quanto mais pessoas eu conseguir é, converter para um, um universo <risos> onde você consegue ter esses, essas, essas pontuações interessantes, eu vou ficar feliz porque é muito complicado para mim, às vezes, ficar até no Twitter, que eu vejo um monte de gente tipo... Jogando em direto um pro outro uma coisa, tipo, muito negativa Só porque alguém falou de alguma coisa que você gosta na timeline Não falou, é, falou que não gostou, falou que não leria Sei lá, cara, eu acho que você só tem que aturar o ódio Você tem que bater de frente com o ódio quando ele for ódio de verdade Quando ele for atingir outra pessoa, atingir você Enquanto isso, vocês ficam lutando aí por causa de um livro a mulher tá enchendo o cu de dinheiro É isso que eu sempre falo a mulher branca está enchendo... É sempre uma mulher branca que vocês estão aí defendendo. Então, a mulher branca vai estar enchendo o cu de dinheiro. E passou um carro aqui. Enfim, sabe? Acho que... Tô aqui... Talvez eu vou falar isso aqui. Fique falando esse áudio aqui 20 vezes. A pessoa não vai entender. Vai me dar unsubscribe na minha, no meu negócio. Vai me dar um follow no Twitter. Pode vir até me xingar, falando você falou mal de racontar, você falou mal de Harry Potter, você falou mal de Harry Games, pelo amor de Deus. Me perdoem por essa voz, gente. Tá? Mas é assim que eu leio, mais ou menos, as pessoas, quando reclamam de alguma coisa, sabe? Acho que eu vou virar coach comportamental do Twitter. Pode ser que dê dinheiro, né? Porque coach dá dinheiro, né? As pessoas viram coach pra falar coisas óbvias, que é o que eu tô falando aqui. Obviamente, eu tô... Eu cheguei... Ao... Esse foi o meu ápice de reclamar de pessoas que reclamam de pessoas que reclamam. Cara, eu acho que nada vai superar esse podcast. Em nível de reclamação. Porque eu sou a pessoa que reclama. Só que eu acho que eu tenho... Já falaram pra mim que eu sou muito educada em reclamar. <risos> porque às vezes eu falo, ah, amiga, mas então. Eu, 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 eu acho que é porque eu sou a pessoa que tem empatia no meu coraçãozinho. Então eu não consigo chegar na cara da pessoa e pessoa falar pra mim, ah, eu gosto muito de... tipo pensar uma coisa que eu não gosto. Não consigo. Uh, Jonah Hill. Eu não gosto de Jonah Hill, aquele ator lá, o... que ele, era ex... ele é o esgordinho atualmente. O que fez o Diabo. Ih, Diabo, Ih! Lobo de All Street. E... a ah, gente, ele tá sempre em filme com o Michael Cera, basicamente. É aquele que fez o filme com o Tennessee não gosto dele. Aí, tipo, eu sempre eu tento, ai, amiga, mas então, é que ele é meio estranho, eu não gosto muito dele atuando. Tá? Eu sempre faço, ai, amiga, não, não, não porque eu não consigo ter, conceber. A ideia de ser ruim com uma pessoa, de tipo, ser propositalmente muito crítica e sentar o pai, é uma coisa que a pessoa gosta. Eu acho que eu não sei, não é fingir que gosto, Que eu não consigo fingir que eu gosto também de alguma coisa. Tipo, acho que fica bem claro quando eu não gosto de alguma coisa. Mas mesmo que eu odeie certa coisa, sei lá, eu convivi com muita gente que era de outro time, tipo de, de futebol que, que diferente do meu. Meu pai é um time diferente, torce pra um time diferente que o meu. Meu pai tá vivo aí, não matei meu pai até agora. Pelo amor de Deus, gente. Então, tipo, acho que a internet e a vida real também, ele virar um mundo muito mais agradável de se conviver é, se as pessoas começassem a conviver e respeitar pessoas diferentes das, do gosto delas, sabe? Eu no colégio, eu aqui, isso aqui tá virando já um uma biografia. Eu tinha amigas completamente diferentes de mim. Acho que é por isso que eu sou um pouco é, mais tolerável a mudanças e coisas diferentes. Assim, Eu tinha amiga que era extremamente fanqueira. Eu tinha uma amiga que ela era crente. Eu tinha uma, uma amiga que ela gostava de reggae. Eu era amiga de um garoto que ele era pai de santo. Um outro menino ele gostava muito de futebol. O outro era super nerd. Tinha minha, é, minha amiga linda, maravilhosa, Marcela, que eu fui madrinha no casamento dela, que ela era católica, mas ela gosta de rock, as coisas, ela fala palavrão pra caralho, sabe? Então, tipo, eu convivi sempre um, um, um ciclo de amigos que todos eram muito diferentes, entendeu? Na vida adulta, eu ainda mantive alguns perto de mim. Eu acho que é além de apenas ter os mesmos gostos, sabe? Você consegue... É, Conviver com a pessoa, se você tem um pouco de amorzinho, e empatia no coração, sabe? Meu Deus, não custa nada. Vocês pregam todos sobre amor, igualdade, coisas assim. E quando uma pessoa fala mal de um negócio, isso aí vai pro, pro cu, né? enfiço isso no cu. Coraçãozinho é, amarelo lá do... Setembro amarelo é enfiado no, diretamente no seu cu, né? Que é o tempo inteiro. Eu não vou nem tá, chegar no mérito de falar mal de, de cantor e mal, mal de artista, porque senão isso aqui vai ficar seis horas de áudio. Mas eu espero... Eu espero que, pelo menos esse áudio, faça alguém refletir, ou se você concorda comigo, me grita lá no, no, no Twitter, não sei. É isso, acho que eu vou terminar por hoje, porque eu tenho que dar banho no meu cachorro, gente, meu cachorro, ele já tá ali na sala, ele tá como? Ele sabe que ele vai sofrer hoje, então ele tá, tipo, rodando, rodando muito, e um pouco puto comigo já, mas enfim. Tomem água, se hidratem, tá? Se hidratem muito. Não saiam de casa, tá? Ignora. Olha, ignorem o um amiguinho de vocês que faz textão lá no Facebook, que eu já decidi ignorar, e depois aparecem stories fazendo festinha com os outros, tá? Por favor, ignorem. Tem que fazer festinha porra nenhuma, tem gente morrendo, o caralho. Pelo amor de Deus. Enfim, tentem é, é, ver o lado bom e o lado ruim das coisas, sabe? Às vezes é bom ser só se você for uma pessoa que só positivo o tempo inteiro, também é um pouco chato, né? Então, tenta refletir, põe a mãozinha no coração, tá bem? É isso. Não me cancelem, tá? Ou cancela mesmo essa merda, já tô cansada. Já fui cancelada 300 mil vezes pelo Fenômeno no McHamee eu não aguento mais. Cada semana eu vejo alguém reclamando lá, tipo, de coisa e eu vou reclamar. A pessoa fica tipo, ai meu Deus, está reclamando, estou reclamando, porque eu vejo vocês só fazem merda. Parece que eu tenho que ser mãe, puxar pelo, pela, pela orelha e falar, menina, você está fazendo besteira, sossega esse cu. Porque não é possível. A mãe de vocês não sabe que vocês fazem merda na internet, não, ô caralho. É isso. Tô um, um pouco de ódio, porque eu tô de TPM, tá, gente? Me perdoa. Me perdoa a Fernando My Chemical. Eu reclamo de vocês horrores. Eu fico fazendo tweet que tem mais de 120 e poucos da RTs reclamando como vocês são problemáticos, mas eu amo vocês, tá? É isso. Um beijinho para Fernando My Chemical.